0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird gesponsert von der Haufe Akademie. Entdecken Sie die Haufe Coaching-Ausbildung und lernen Sie Coaching als die individuellste und nachhaltigste Form der Personalentwicklung und Mitarbeiterführung kennen. Mehr dazu unter www.haufe-akademie.de
1: Graswurzelinitiativen in Unternehmen. Hier wächst was. Von Sabine und Alexander Kluge
0: Einfluss nehmen ohne Positionsmacht oder Auftrag? Das ist in den meisten Organisationen nicht vorgesehen. Möglich ist es trotzdem. Immer wieder setzen engagierte Menschen aus der Mitte von Unternehmen heraus Veränderungsimpulse. Was sie verbindet, wie sie ihre Graswurzelinitiativen anschieben und warum Unternehmen keine Angst vor dem Change ohne Management haben sollten.
1: Ein lauer Sommerabend, ein Parkplatz im bayerischen Tutzing. Gerade ist ein inspirierendes Projekt, das das Unternehmen und seine Führungskräfte fit für die Zukunft machen sollte, mit einer Feier zu Ende gegangen und jetzt sitzen drei Menschen in einem sehr stickigen Auto und merken, sie würden eigentlich gern weitermachen und das, was sie gelernt haben, einsetzen, um die Welt zu verändern. Naja, die Arbeitswelt. Oder wenigstens die Entscheidungskultur in ihrem großen Konzern.
0: Was hier vorsichtig aufkeimt, ist eine Graswurzelbewegung. Eine mitarbeitergetriebene Initiative, die sich ohne Auftrag, aber aus einer gefühlten Notwendigkeit heraus um ein gemeinsames Anliegen formiert. Jemand hat das Gefühl, dass Chancen verpasst oder Gelegenheiten verschenkt werden, dass es so nicht weitergehen kann, dass es neue Impulse braucht statt bewährter Routinen. Und dann macht sie oder er es einfach. Wie das Parkplatztrio. Tobias Banzhaff, Andrea De Maria und Dorothee Heckmann verabreden sich für ein weiteres Treffen und gründen im Herbst 2016 die Siemens Grains.
1: Klassischerweise schließen sich in Graswurzelinitiativen Menschen zusammen, um gemeinsam nach Lösungen für Probleme zu suchen, die bislang keiner in Gesellschaft, Politik oder einer Organisation als solche wahrnimmt oder die noch auf anderen als ungeeignet befundenen Wegen gelöst werden. Sie füllen so ein wahrgenommenes Vakuum und sorgen dafür, dass sich außerhalb des Regelsystems Neues entwickeln kann, das Systemveränderungen bewirken kann und soll.
0: Menschen, die aus Unzufriedenheit mit den Verhältnissen die Initiative ergreifen, tun dies ohne offiziellen Rückhalt. In Unternehmen häufig genug auch ohne Wissen und Segen von Führungskräften und Entscheidungsträgerinnen. Intrinsisch motiviert vernetzen sie sich mit Gleichgesinnten und beginnen für ein bestimmtes Themenfeld, einen Unternehmenszweig oder eine ganze Firma, eine neue Perspektive zu entwickeln. Ihr Handeln ist konkludent und konsequent, aber eben nicht zwingend regelkonform.
1: Die Grains etwa machen sich eigenständig daran, die Utopie einer selbstorganisierten Zusammenarbeit auf Augenhöhe praktisch auszuprobieren. Denn Teamleiter Banzhaff in house berater De Maria und die leitende Organisationsentwicklerin Heckmann sind, schon bevor New Work zum Hype wurde, davon überzeugt, dass sich Arbeitsroutinen ändern müssen. Insbesondere müssen angesichts der zunehmenden Unübersichtlichkeit die Entscheidungswege verkürzt werden, sonst verliert das Unternehmen den Anschluss an den Wettbewerb, so ihre Befürchtung. Deshalb wollen sie sich selbst und anderen Unternehmen gegenseitig zu mehr Selbstorganisation ermutigen und ermächtigen – gegen ihren hierarchisch verordneten Arbeitsauftrag handeln die Grains damit streng genommen nicht. Sie dehnen ihn allerdings sehr weit.
0: Solche Aktivitäten, die nicht regelkonform ablaufen, aber dennoch sehr sinnvoll für das System sind, beschrieb schon der Soziologe Niklas Luhmann. Sein Konzept der brauchbaren Illegalität ist ein Klassiker der systemischen Theorie. Dass dieses Konzept derzeit neue Impulse bekommt, ist allerdings kein Zufall. Denn erst seit einigen Jahren haben Mitarbeitende die Werkzeuge, den Anspruch, aber auch das Selbstbewusstsein, um auf ihre ganz persönliche Weise das System Unternehmen mitzuprägen.
1: Die Werkzeuge liefern die digitalen Technologien wie die sozialen Netzwerke. Wer Missstände beheben möchte, kann sich über Facebook leicht mit überzeugten Mitstreitern zusammentun. Wer Veränderungsbedarf sieht, findet via Twitter schnell engagierte Expertinnen mit dem gleichen Ziel. Vor allem firmeninterne Plattformen und Enterprise Social Networks aber erlauben es motivierten Mitarbeitenden, auch und gerade in traditionellen Unternehmen, für ihre Ideen erst Öffentlichkeit und dann auch Unterstützung zu gewinnen. Sogar direkt an den Vorstand können sie hier das Wort richten.
0: Dazu bedarf es zwar in der Regel einigen Mutes. Der allerdings keimt bei der Generation der Babyboomer gerade auf. Sie entwickeln angesichts allgegenwärtiger Forderungen nach Empowerment und Selbstorganisation, aber auch durch positive Erfahrungen mit sozialen Medien zunehmend Selbstbewusstsein. Das hilft den alten Hasen, sich selbst sicht- und hörbar zu machen. Der Generation Z indes ist dieses Selbstbewusstsein oft quasi angeboren. Wer ihr angehört, wurde so demokratisch und gleichberechtigt erzogen, dass er oder sie sich von einer starren, formalen, gottgegebenen Hierarchie kaum mehr beeindrucken lässt.
1: Dank Digitalisierung und Empowerment entsteht so eine bisher ungekannte innerbetriebliche Dynamik, die an den Grundfesten der hierarchischen Gewissheiten rüttelt. Sie ermöglicht den Bruch mit dem klassischen Business-Mantra, das da lautet, wer im Unternehmen etwas bewegen will, muss erst einmal die Karriereleiter erklimmen und sich dafür weitgehend konform verhalten.
0: Statt klassischem Aufstiegsdenken braucht es zunächst nur vier Faktoren, um einen Aufbruch aus der Mitte des Unternehmens zu starten. Faktor 1. Ein passender Nährboden. Das kann die auf einem bayerischen Parkplatz geäußerte Enttäuschung über das Ende eines Projektes sein oder Frust über verkrustete Kommunikationsstrukturen. Aber auch eine persönliche Begeisterung, wie sie bei SAP-Experte Rainer Gimbel nach der Lektüre eines Fachaufsatzes entsteht. Sie sorgt dafür, dass sich der Digitalstratege bei Evonik im Sommer 2011 eine neue Aufgabe zu eigen macht. Er will bei dem Traditionskonzern, der aus Teilen der Ruhrkohle AG hervorgegangen war, das bisher vor sich hin dümpelnde Firmennetzwerk Connections aus seinem Nischendasein holen.
1: Neben den individuellen Motiven gibt es auch typische Nährböden auf struktureller Ebene, also Rahmenbedingungen, die einen Freiraum eröffnen, um Themen auf größerer Front neu zu denken. Manchmal werden scheiternde, offiziell angeordnete Change-Projekte von den Beteiligten, die an sie glauben, am Leben erhalten und neu ausgerichtet. Manchmal entstehen neue Chancen aus Werkzeugen oder Methoden, die ursprünglich in anderer Absicht implementiert wurden. Im Idealfall kommt beides zusammen – dann kann sich beispielsweise das Enterprise Social Network Connections, das bei Ivonic einst zum reinen Austausch von Informationen erdacht worden war, als Hebel zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Unternehmen entpuppen.
0: Faktor 2. Mutige Menschen. Das ist die zweite Zutat, um eine Bewegung in einem durchregulierten Umfeld in Gang zu setzen. Mindestens eine Person, die sich traut, sichtbar aus der Reihe zu tanzen. Gemeint ist hier nicht die provokante Organisationsrebellin, die sich zum bissig-zynischen Sprachrohr enttäuschter Kollegen geriert, um Stimmung gegen herrschende Missstände zu machen. Denn erfolgreiche Graswurzelinitiativen entstehen nicht aus einer Position der Verzweiflung heraus, sondern der Stärke. Sie werden angeschoben von inspirierenden Vortänzern, die überzeugt sind von ihrem Anliegen und davon, dass es gut für die weitere Entwicklung der Organisation ist, die sie sehr schätzen.
1: Diese Überzeugung hat auch Nachwuchsführungskraft Gimbel, als er 2011 beschließt, die Vorteile des vernetzten Arbeitens für Ivonic nutzbar zu machen. Weil er schon über 17 Jahre im Konzern und extrem gut vernetzt ist, hat er zudem tiefes Vertrauen, sowohl in seine eigenen Möglichkeiten als auch in den Konzern. Dem ITler fällt es deshalb nicht schwer, andere für das firmeninterne Mitmachweb Connections zu interessieren und erste Mitstreiter zu finden, durch die aus der Eigeninitiative eine Bewegung wird.
0: Auch die Siemens Grains-Gründer können sich für die Akquise ihrer ersten Follower nicht nur auf ihren Enthusiasmus, sondern auch auf gute Kontakte im Konzern verlassen. Sie sprechen potenziell Interessierte zunächst persönlich, dann auch über eine offene Gruppe im internen sozialen Netzwerk an und gewinnen so schnell Gleichgesinnte, die mit ihnen eigenständig und ohne Auftrag selbst organisiertes Arbeiten ausprobieren wollen.
1: Faktor 3. Ein gemeinsames Narrativ. Ist die Bewegung gestartet, braucht sie ein äußerliches Zeichen, das die Zusammengehörigkeit der Gruppe und das gemeinsame Anliegen greifbar macht. Das kann im einfachsten Fall ein Logo oder ein einprägsamer Slogan sein. Oder ein gemeinsamer Hashtag im E-Mail-Futter, wie bei der Graswurzel-Initiative Hashtag gerne per du die bei Daimler zu einer Veränderung der Kommunikationskultur und mehr gelebter Augenhöhe beitragen will.
0: Das Narrativ kann aber auch in einem Manifestausdruck finden, das vermittelt, warum es sich lohnt, sich über die Alltagsaufgaben hinaus und ohne Auftrag für die Sache zu engagieren. Die Grains haben in griffigen Thesen formuliert, wie sie Siemens zu einem Ort machen wollen, an dem Menschen sinnorientiert, vertrauensvoll und selbstorganisiert zusammenarbeiten können. Zum Symbol wird das Manifest bei den Saatkörnern durch ein obligatorisches Selfie. Wer sich dazu entschließt, aktiv mitzumachen, macht ein Selbstporträt mit dem Dokument und lädt es mit dem Hashtag Ich bin dabei im Siemens Social Network hoch.
1: Faktor 4. Geduld bei der Gratwanderung. Bevor sich eine Graswurzelinitiative etablieren kann, muss sie erst einmal im verborgenen Pfad aufnehmen. Am besten so lange, bis sie nicht mehr überhört werden kann. Dafür reichen, wie die amerikanische Politikwissenschaftlerin Erica Chenoweth erforscht hat, schon 3,5 Prozent als kritische Masse. Um zu vermeiden, dass die Initiative zu früh durch die Regelorganisation ausgebremst wird, gilt es deshalb zunächst, Abstand zum operativen Betrieb zu wahren.
0: Geschickte Graswurzelpflanzer nutzen deshalb die Vertrauensarbeitszeit, bauen Überstunden ab oder nehmen Urlaub für ihre Aktivitäten. Kosten werden vermieden. Und wenn doch welche anfallen, versteckt eine Kollegin die anfallende Raummiete kurzerhand in ihrem Budget. So lassen sich aufwendige Antragsprozesse und Nachfragen umgehen, die eine solche Initiative bereits im Keim ersticken könnten.
1: Dabei ist es eine taktische und auch persönliche Herausforderung, sichtbar zu werden, während man unter dem offiziellen Radar fliegt. Einerseits ist die Euphorie groß, gemeinsam etwas bewegen zu können, wenn klar geworden ist, dass es Unterstützung für den subtilen Regelbruch gibt. Dann werden konkrete Aktionen geplant, die Botschaft wird immer selbstbewusster nach außen getragen und die Berührungspunkte mit der Formalstruktur häufen sich. Graswurzelakteure bitten in dieser Phase schon mal HR um ein Budget für passende Seminare, oder beziehen eine Führungskraft temporär ein.
0: Andererseits aber muss sich die Bewegung jetzt auch auf Gegenwind einstellen. Denn jede interne Aktivität außerhalb des Regelbetriebes wird zwangsläufig zu Konflikten mit denjenigen führen, die offiziell mit einer entsprechenden Positionsmacht ausgestattet sind. Sie müssen die Entwicklung einer Graswurzelinitiative zunächst mit Recht als Kritik an der eigenen Führungsaufgabe interpretieren. Und je sichtbarer die Initiative wird, desto mehr wächst der Druck auf sie, sich irgendwie zu ihr zu verhalten.
1: Denn die besorgte Frage, wohin es führt, wenn alle im Unternehmen machen, was sie für richtig halten, lässt meist nicht lange auf sich warten. Und immer schwingt auch mit, wer Zeit, Energie und Wissen in eine Graswurzelinitiative investieren kann, ist offenkundig mit offiziellen Aufgaben und Zielen nicht ausgelastet. Bei den Grains kommt es hier, ganz typisch, zu unterschiedlichen Antworten. Eine Führungskraft lässt den Engagierten zwar freie Hand, erwartet aber, dass die abteilungsübergreifenden Leistungen, die bisher pro bono angeboten wurden, auf entsprechenden Kostenstellen verbucht werden. Andere werden über ihre persönlichen Zielerreichungsgespräche praktisch gezwungen, ihr Engagement zu beenden, um sich auf ihre eigentlichen Projekte zu konzentrieren.
0: Um in diesem kritischen Moment das weitere Wachstum des noch zarten Pflänzchens zu sichern, braucht es Licht von oben. Ein offizielles Sponsoring als ersten Schritt, um informelles Handeln zu formalisieren. Gesucht wird eine glaubwürdige Person mit Einfluss, die die Botschaft der Graswurzelbewegung inhaltlich gut vertreten kann, sie aber nicht direkt vereinnahmt. Im einfachsten Fall verteidigt sie die Aktivitäten gegenüber anderen Entscheidern und bekennt sich damit zu ihrer Validität und ihrem Nutzen. Im noch idealeren Fall schafft sie auch physisch Freiraum, gewährt ein Budget oder vielleicht sogar einen temporären Arbeitsbereich.
1: Bei der Auswahl ist nicht immer die Positionsmacht in der Hierarchie das hilfreichste Kriterium, wie das Beispiel der Siemens Grains zeigt. Sie wollten direkt CEO Joe Kaeser für ihr Anliegen gewinnen und überreichten ihm zu Weihnachten 2017 ein Booklet mit Porträts und Statements von Mitgliedern. Neben dem freundlichen Dank ernteten sie allerdings lediglich die Einladung, gern produktiv messbar die Transformation des Konzerts mitzugestalten. Es gelang nicht, die Glasdecke zu durchbrechen und die Relevanz ihrer Initiative am Horizont des Chefs von fast 400.000 Menschen zu verorten. Immerhin wurden sie nicht ausgebremst, beflügelt allerdings auch nicht.
0: Nützlicher ist oft eine gut vernetzte Person mit informellem Status, eine Führungskraft wie Dennis Böcker etwa. Er ist, als Katharina Krenz eigenmächtig das Peer-Learning-Programm Working Out Loud bei Bosch anschiebt, im Konzern für das Thema Innovation bekannt und verantwortlich für den Aufbau der Connectories, jenen Innovationszentren, in denen Bosch mit Partnern zusammen lernen und innovieren will. Weil er damit indirekt auch für das Thema Vernetzung steht, hat er selbst ein Interesse an Working Out Loud und hält seine schützende Hand über die junge Graswurzelbewegung. Er erreicht, dass die Aktivitäten von Katharina Krenz intern geduldet werden, während sie selbst außerhalb des Konzerns immer sichtbarer und Working Out Loud über externe Medien und Veranstaltungen in der ganzen Branche bekannt wird.
1: Mit der Zeit erzielt eine so beschützte Initiative dann eine solche Sogkraft in der Organisation, dass es für hochrangige Firmenvertreter attraktiv ist, sich aktiv an die Spitze der Bewegung zu stellen, um als Gestalterin oder Innovator Gesicht zu zeigen. Bei Bosch wird schließlich Christoph Kübel, Arbeitsdirektor CHRO, als offizieller Schirmherr der WOL-Initiative gewonnen und so das Programm von höchster Stelle legitimiert. Inzwischen ist Working Out Loud nicht nur in zahlreichen Communities auf der Kollaborationsplattform Bosch Connect, sondern sogar im offiziellen Weiterbildungsprogramm zu finden. Der strategische Brückenschlag zwischen der Formalstruktur und der Graswurzelinitiative ist gelungen.
0: Ganz so sanft läuft das Andocken an der Regelorganisation natürlich nicht immer ab. Die Manöver dazu sind so unterschiedlich wie die Graswurzelinitiativen selbst. Mal genügt es, dass wie bei der Hashtag-Gerne-per-Du-Initiative bei Daimler der Betriebsratsvorsitzende den Hashtag der Initiative in die eigene E-Mail-Signatur aufnimmt. Mal braucht es ein spektakuläres Einzelevent. Bei Ivonic kam der Durchbruch fürs firmeneigene Netzwerk, als dort für einen konzernweiten Ideenwettbewerb über 13.000 Menschen mobilisiert werden konnten. Mittlerweile ist das Enterprise Social Network anerkannt und das Thema Community Management in einem eigenen Team im Bereich HR Talent Management institutionalisiert.
1: Viele Bewegungen scheitern allerdings auch an dieser letzten Gratwanderung. Einerseits mit dem System zu kollaborieren, das ja eigentlich verändert werden soll, und sich andererseits bei dieser Annäherung nicht selbst zu verleugnen. Im Idealfall entwickeln Graswurzelakteurinnen und Entscheidungsträger einvernehmlich eine Struktur, die beiden Wertesystemen gerecht wird. Eine Garantie, dass dies gelingt, gibt es allerdings nicht. Und das kann auch am eigenen Selbstverständnis zehren oder zumindest Zweifel an der eigenen Rolle im Unternehmen sehen.
0: Ungleich größer als für die Position der Akteure ist die Gefahr misslungener Andockmanöver allerdings für die Unternehmen selbst. Sie riskieren nicht nur gerade die besonders Engagierten, diejenigen, die die Zukunft ihrer Organisation mitgestalten wollen, zu verlieren. Sie verpassen auch die einmalige Chance, die eigene Zukunft sinnvoll zu gestalten. Denn wer genau hinschaut, wird erkennen, dass Graswurzelinitiativen ein wichtiger Indikator für Veränderungsbedarf sind und ein Motor für die dynamische Entwicklung der eigenen Organisation. Wer ihnen Freiraum gewährt, wird mit Veränderungsideen beschenkt werden, die die stetige Selbsterneuerung ermöglichen, ohne die Organisationen in der wuca welt auf Dauer nicht mehr bestehen können.
1: Wer aus der Mitte mitgestalten will, sollte das als Ermutigung verstehen, auch wenn die Erfolgsaussichten gering erscheinen. Denn selbst wenn die ganz große Anerkennung ausbleibt, ohne Wirkung bleiben Graswurzelbewegungen selten. So haben sich die Grains Mitte Oktober 2019 zwar in einer feierlichen Zeremonie aufgelöst, weil es auf Dauer nicht gelungen ist, neben den täglichen Aufgaben und gegen den Widerstand einiger Führungskräfte die gemeinsamen Aktivitäten aufrechtzuerhalten. Trotzdem ist viel geblieben bei den ehemaligen Mitgliedern und ihrem Umfeld. Die Kenntnis neuer Methoden, der Mut, Dinge zu hinterfragen und ein Bewusstsein für die eigene Fähigkeit, etwas zu bewegen, wenn es nötig erscheint. Ein paar Samen für eine größere Kulturveränderung sind damit zweifellos ausgesät worden. Wir hatten den Artikel Graswurzelinitiativen in Unternehmen – Hier wächst was! Von Sabine und Alexander Kluge aus der Ausgabe Februar 2021 von Managerseminare – produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Neues Sensemaking Modell, It's Barney und Feedbackkultur in Unternehmen, der Ehrlichkeit verpflichtet.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.